0: Eu queria começar o, o bate-papo perguntando para você é, sobre o panorama que a Razer enxerga hoje para esse mercado de games móveis que cresce tanto aí.
1: Júnior, é, não é de hoje, tá? Desde 97, 98, desde o WAP, na internet via celular, no WAP, que as os institutos de pesquisa e de projeção de mercado já falavam que a internet, o acesso à internet pelo celular seria maior do que o acesso à internet pelos PCs. Esses, eu lembro que eu trabalhava com mídia online em 97, 98, 99, 2000, e aí eu, eu vendia anúncios na mídia online web, né, PC, e eu já tinha já anúncios também de mídia online no celular. E, de fato, em 2003, as pessoas que têm acesso à internet pelo celular passaram em quantidade né? a total de pessoas que têm acesso pelo PC, que acessam pelo PC. Isso no Brasil e no mundo todo. E não parou de crescer. E hoje, quase 100% da população que acessa a internet, acessa por celular. Né? E também acessa no PC, quando tem PC. Então, é uma, é uma coisa que já tem quase 20 anos, a internet no celular. Aliás, já tem mais de 20 anos, né? Antes era o app, o pacote, depois passou a ser por, por, por Kbytes e agora é ilimitado. Essa foi a primeira barreira, né? Ah, a segunda barreira acho que foi o, o iPhone, quando em 2007 o Steve Jobs lançou o iPhone e, pô, não precisa de canetinha, então não é um handheld, lembra do Palmin? Quão você, velho você, você, você é? Você, eu sou ah. muito velho. Né?
0: eu já tô com 35
1: lembro do Palm muito bem <risos> eu uso o Palm desde de 96 tal. então eu tinha o Palm que sincronizava com o Bluetooth pro celular para ligar pelo celular, uau ele juntou tudo de uma forma mágica porque os compact da vida eram um trambolho, uma canetinha ele acabou com a canetinha, deixou mais fina, elegante leve. criou o App Store, o cara criou um mercado de, 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 de aplicativos ali dentro e aí você tinha então a internet para muita gente mobilidade, conveniência, está no bolso e, um, e uma, uma 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 loja de aplicativos. Com o tempo, o, o, os jogos que estavam lá é, começaram então a ser cobrados. Então você tinha jogo gratuito, e jogo pago, aplicativo gratuito, aplicativo pago. E a estratégia de cada publisher era 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 ou, ou outro, né? É... O, o gratuito, na verdade, é gratuito entre aspas Porque ele é de graça para quem não quer comprar Mas quem tiver interesse lá dentro em comprar, compra Então com a internet no bolso de todo mundo As pessoas com aparelho leve E, e cada vez mais barato né? Tem uma lei que eu não me lembro agora que, que, que os processadores aumentam de força Cada dois anos duplicam e tal Então assim, antigamente né, 15 anos atrás, um jogo de celular Era o jogo da cobrinha E hoje você tem Free Fire você tem Call of Duty, você tem jogo de FIFA futebol com resolução igual do monitor da TV, só que pequenininho né? resolução até maior do que o monitor da TV então, é, isso tudo tornou as, as pessoas um, um entretenimento de, um de bolso, de alta qualidade e com a internet banda larga mais ainda, né? então eu digo que isso não é de agora, isso não é de 2019 não é de 2006, é de muito antes com essa evolução do acesso disponível device barato é... é jogos gratuitos é, crise países emergentes Índia Brasil e todos os subdesenvolvidos desenvolvidos eles estão sempre em crise né? então o cara não consegue comprar para depois ver o jogo como é que é ele vai jogar o que é de graça o preço do dólar lá em cima o PlayStation é caro é, o PC é caro então o celular se tornou a principal plataforma de jogos do mundo principalmente no mercado emergente então eu vejo assim, seguindo essa história né, desses 20 anos que eu te narrei, é, o que, que dá pra dizer daqui pra frente? Dá pra dizer que isso vai aumentar cada vez mais. Porque o, o, os jogos de celular, que antes eram tidos apenas como jogos casuais, eu tô na fila do banco, tô jogando aqui um. aquele da, dos diamantezinhos lá, como é que chama? O aqui, né? Candy Crush? O Candy Crush? Antes era só um joguinho de Candy Crush, um joguinho de coisinha bobinha que é casual, né? Que você não tem que pagar nada. Só que o Candy Crush começou a virar um, um gigante. E os jogos hardcore, de tiro, de, de futebol, de, de, de corrida, é, de de MMO também. O próprio Riot lançou agora o Wild Rift, que é a versão mobile do Legend, League of Legends. Quer dizer, até MMO que tem o MLBB também tem o Arena Felo, que é um gigante lá na Asa. Tem tem então todo tipo de jogo está no celular. Então eu acredito que a tendência aqui para frente é de expansão, de opção bem ampla. A tendência é que isso continue crescendo. Os celulares estão ficando cada vez mais poderosos. Os torneios eletrônicos, né, de esportes eletrônicos, já estão já são uma realidade para jogos de celular, tá aí o wi e outros que você já tem torneio dando prêmios milionários, você tem equipes profissionais jogando assim como o futebol, você tem lá os times de primeira linha e tem uma multidão assistindo o videogame no celular também já é isso aí então eu acho que já a tendência é que isso continue crescendo bom, o Covid veio olha, acelerar essa adoção ainda mais e estamos vendo aí o resultado disso, né? um crescimento um absurdo na, 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 se você olhar o balanço das empresas de jogos as que são com celular estão voando muito alto a Razer é uma empresa que é diferente de uma empresa que trabalha na tecnologia de um chip ou na tecnologia de um produto. Ela trabalha na, na, na necessidade de um público. É uma empresa construída para atender as necessidades de um público eh, que é o público gamer. Então, a Razer é considerada uma empresa de lifestyle gamer. Porque eh, você tem que se vestir, mas você pode se vestir com estilo. Você tem que andar de carro, mas você pode andar de carro com com estilo diferenciado. E você pode ser gamer, mas você pode ser um gamer diferenciado. A Razer atua nesse segmento. Então, nesse sentido, tudo que a Razer faz, ela faz pensando em, em todos as necessidades do gamer. né E a, a, a Razer percebeu que o gamer tem dificuldade na área de comprar créditos. A Razer percebeu que as empresas de jogos têm dificuldade para receber esses créditos. Tem uma série de ruídos no processo. O ambiente de, de, de fintech é positivo é, para ajudar a resolver esse problema, mas as fintechs são todas focadas é, em, em, grandes, em grandes serviços como bilhetes de ônibus, é, enfim, genéricos. Né? Então, você tem PicPay, você tem uma série de outras empresas no Brasil e no mundo, como Paypal, etc que são focadas em serviços é, genéricos, a Razer então falou vamos focar em game, então se criou uma carteira focada em games, então toda a necessidade do gamer está bem atendida aqui então por exemplo, eu vou comprar um crédito para jogo, para o meu filho a Razer tem uma solução eu vou fazer um participar de um campeonato a Razer tem uma solução eu vou, eu vou fazer um participar de uma promoção eu preciso do crédito imediatamente para ganhar um bônus a Razer já pensou nisso eu preciso de alguma vantagem para escolher a rede, tem todo um programa de fidelidade. Então tudo que os bancos e as fintechs fizeram para o cartão de crédito e para os aplicativos, né? A rede é feita para o mercado de games, focado na necessidade do game. Então, por exemplo, é, você vai pagar com cartão de crédito? Você sabe que o banco tem um certo receio de aprovar uma transação de cartão de crédito para games, porque tem, tem muitas vezes uma fraude, etc. Então ele nega ele nega muitas transações, a pessoa perde a promoção e, e aí deixa de ganhar o jogo, deixa de ganhar o usuário, então a Razer entrou com uma solução no meio, ou seja, a, o Razer Gold é uma carteira que você carrega antecipadamente e você deixa o seu saldo ali para você usar na hora que você quiser. E aí é tipo um sem parar, né, de certa forma, porque você não vai parar mais no meio da sua viagem para fazer o carregamento, você segue o jogo. E o, o Razer é assim, a Razer Gold é assim, você vai poder jogar, é, tá jogando no PC, tá jogando no console, até no celular, e você carrega e continua jogando e é tudo instantâneo, você dá um, um ok e vai, entende? Não tem que ficar pondo no cartão de crédito, entrar no banco e, e, e autenticar, e dificuldade, e, e é só você carregar a sua conta e, e aí você tem o... O crédito imediato, além do Silver, né, que você deve conhecer o programa de fidelidade. É como se fosse um programa de... Eu não sei se você tá anotando, se tá com cara de paisagem, eu não sei se eu tô... Vou indo, eu vou indo, você me fala. Não, pode
0: falar, tô ouvindo aqui. É, o tô, e Silver
1: é um, o Reis e Silver é um programa de fidelidade que, assim como a companhia aérea, te dá o Reyes Silver é te dando pontos e você vai trocar tudo aquilo que você gosta, que é jogo, crédito em jogo, skin e, e desconto em periférico, coisa de gamer então é, é um programa de fidelidade totalmente construído para atender a necessidade do público gamer e tem sido um sucesso tem entrado cada vez mais é, conteúdo bacana recentemente a gente deu uma, 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 deu uma louca, fizemos aqui periférico de 2 mil reais com, com preço de banana, ou seja, o cara já comprou o crédito do jogo, já usou mas ele ganhou uns pontos a mais ao acumular um pouco desses pontos ele vai lá e troca por um mouse, troca por um fone de ouvido, se ele não tem PC um fone bluetooth, um fone de Desse que eu estou usando. É, wireless, enfim. Tem uma série de produtos para ele que é gamer. Que ele só encontra aqui. Alguns são exclusivos. Eu estou usando uma caneca aqui. Não sei se você está vendo a minha câmera. Deixa eu ligar aqui. Ó. Deixa eu ver o aqui. Essa, essa minha caneca aqui. Ó, ela tem uma base. É uma base... Cara, é muito, muita frescura, né? Mas enfim. que ela, ela ilumina de acordo com a tela do jogo, cara até tirei aqui ó os fios porque eu estava ligando o fone aqui para você para um então, ver só pronto então se ele vai ligar aqui ó. Ó, então essa base aqui ó ela ilumina e ela pisca de acordo com as telas do jogo que você tá e ela pisca ela pisca quando tiver na hora de você tomar água <risos> esse esse holder esse mug holder que eles chamam ele só está disponível no catálogo do silver né? o pessoal quer comprar quer dar 100 reais 200 reais mil reais mas não está à venda é só para quem pega é, no catálogo o, como uma espécie de recompensa é a
0: diferenciação né? então é bem legal esse programa estou focado para o gamer ah, é, é bem bacana aí baseado nisso eu queria perguntar uma outra coisa em é, em 2019 a gente conheceu o Razer Gold, o Razer Silver, uhum. é, na, na BGS, né? Foi apresentado o projeto, a gente conversou com o pessoal no stand e foi bem legal. Mas a gente tem que considerar que é, na BGS 2019, é, nos foi apresentado o projeto da Razer Gold para o mundo de 2019, né? Aí passaram alguns meses e chegou 2020 com tudo isso que a gente viu. Eu queria te perguntar como que foi para 2020? como que foi 2020 para o Razer Gold e para o Razer Silver?
1: Foi um estouro, foi um estouro, foi uma loucura, foi fantástico, porque imagina que você, é Netflix ou, ou, ou Google Play ou Razer Gold, e aí todo mundo fica preso em casa, certo? Tem que trabalhar, mas também tem que ter lazer. O cara não pode ir ao cinema, então o, o, o Razer Gold, o cara que está jogando um jogo, se ele para de jogar no jogo, para ir ao cinema, ele não vai jogar o jogo. Então ele não tinha mais cinema, ele não tem parque de diversões, ele não tem balada, ele só tem uma coisa: a casa dele. Então quem tem jogo vai para o jogo, né? vai para Netflix. Vai pra... E aí, cara, é, as vendas assim de crédito para jogos uh, online, PC e mobile, console, dispararam, dispararam. Cada uma das empresas que, que são listadas na bolsa já, já reportaram seus números e tal. E a Razer reportou uh, em 2020 1,2 bilhões de dólares de faturamento sendo que o Razer Gold já atingiu quase um terço desse volume e é a primeira vez na história que isso acontece. A empresa é nova, uma fintech dentro da, da, da empresa que já está nesse volume. Né? Agora eu não estranho isso não, sabe por quê, Júnior? Porque eu já trabalhei no PayPal, no PagSeguro e eu sei que o, a, o PagSeguro se tornou maior que o Wall. o PayPal se tornou maior do que o eBay que é de onde ele surgiu e o meio de pagamento ele, ele, e o mercado pago já está maior do que o do mercado livre, né? do ponto de vista de volume de, 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 de vendas, né? se tornando um mercado livre é, um, mais uma loja, certo? Então é interessante que o meio de pagamento, quando ele, ele, ele pega, né? tem uns que pegam, outros que não pegam. Quando ele pega, ele se torna maior do que a, a, a empresa mãe. E é isso que eu estou vendo uh, aqui. Só não vai falar que eu falei que, pode, que o Razer Code vai ser maior que a Raze e que os caras vão ficar com ódio também aqui dentro. <risos> Mas você sabe o caminho que eu estou citando: exemplo, Pecado Livre, PagSeguro e outros aí que. Paypal, quer dizer, tô falando de gente que fez já esse caminho, certo? Então eu, eu entendo que, se não maior, pelo menos estamos tão Bom, já está em 30%, né? Se fosse uma competição, nós estamos chegando. E, e isso
0: também envolve um público né, que está disposto a gastar é, pesquisas e mais pesquisas falando sobre o mercado gamer, mostra o quanto que o gamer está disposto a consumir né? seja comprando jogos ou mesmo comprando itens para os jogos gratuitos, né? Os jogos, como você mesmo falou no começo, os jogos são gratuitos só para quem quer que seja gratuito, né? Quem quer mais e mais recursos vai começar a consumir dentro do jogo, às vezes até em caráter regular, né? É, mesmo sem o game oferecer um plano de assinatura, o jogador ele pode acabar é, fazendo a própria assinatura dele, né? Sei lá, colocando 25, 50, 100 reais por mês. Toda dentro semana, daquele exatamente. jogo. Isso. E eu queria Não, mas perguntar... eles
1: já tem alguns, já têm de assinatura e já está crescendo. Então é interessante o que você falou, já está
0: acontecendo. Uhum. E eu queria te perguntar, baseado nisso... É, como que é, vocês aí na Racer Enxergam a disposição de compra Eu sei que disparou em 2020 é, O número de compra Mas eu falo de disposição O interesse né? Como que vocês enxergam o interesse da, Daquele garoto, daquela moça Que está jogando E que mesmo o game gratuito né? A gente fala do mundo móvel Então os jogos em sua maioria São disponíveis gratuitamente Mas o que, que liga eles entre baixei o jogo e, poxa, quero comprar um carrinho novo, quero comprar um, um acessório novo, né? Não sei se você uhum. ficou por dentro, acho que sim. Aquele exemplo da Gucci, que lançou um par de tênis pro Roblox por 19 dólares, mas é, é. um tênis digital, né? Então, assim, aonde que chega para o jogador querer pagar 19 dólares em um par de tênis, que nem é um acessório útil pro jogo, é só um item cosmético, mas ele tá disposto a pagar, né?
1: É, olha, eu vivi ah, várias bolhas, né? a bolha das .com, a bolha da, da, do Orkut, e agora nós estamos num crescimento bem sustentável. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você tem um jogo que as pessoas trocam o virtual pelo real e valorizam mais o virtual do que o real, é porque aquilo para eles é real. Então, por que, que eu te falei das bolhas? Porque as pessoas ficaram isoladas achando que o, o, o as .com iam dominar o mundo em 2001. Né? E por que, que eu falei de, da segunda boa do videogames da Norkut? No Porque eu trabalhei numa empresa que tinha os jogos no Orkut e cara, é um volume de transações absurdo, que era aquela colheita feliz, era absurdo. Um volume gigante eu atuava, atuava no PagSeguro ajudando eles. Era... E tinha gente que ficava tão imersivamente envolvido naquele jogo. Ainda tem, né? Isso aí é. Né? Que, que a pessoa ela, 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 assim, atrasou dois minutos uma transação. Você sabe, atendimento de serviço de pagamento só vem problema, né? atrasou 2 minutos o cara já quer processar. 2 minutos. É. Porque quando é. você compra uma geladeira, daqui 3 dias chega e você está feliz. Agora, o jogo eu comprei, eu quero agora. E eles querem agora e, e, e com, com desespero, porque aquilo para eles é visceral. É, é uma dependência voluntária que as pessoas criam de um, de, um, de um item virtual. Então, a questão da Gucci, tem muitas outras marcas que estão fazendo isso é, e estão se dando muito bem. Aí você fala, por que, que alguém vai querer comprar um carrinho, uma roupa, uma loja é, virtual? Para ele não é virtual, para ele é real. É uma questão bem interessante. Até até uma história curiosa, um pouco, um pouco fora, não tem muito tempo, você tem o seu objetivo. 20 anos atrás, a gente foi contratar uma, empresa, uma, uma funcionária para cuidar do atendimento, lá na empresa que eu trabalhava, que era um site de busca. E era uma senhora de 65 anos e a gente entrevistando a, a essa senhora, ela falava, olha, é bate-papo do UOL, eu sou Fel... Marília 22, eu namoro com o Felipe 26. Então, assim, ela tinha todo uma, 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 um momento lúdico ali, né? Com, aquela, com aquele paquera. E aí eles foram paquerando e, 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 e marcaram de se encontrar chegaram lá, ela disse que estava com uma roupa e estava com outra, e o cara ficou procurando, ela não foi, e depois voltaram para o bate-papo, ela falou, pô, por que, que você me furou? Ela falou, cara, eu percebi que eu gosto de você como Felipe 26. eu não quero você como a Genor, 68. Então, o que quero te dizer que essa historinha, que é real, é assim, para aquela pessoa que está jogando, pode ser uma tela de celular, aquilo é real, ele não quer passar vergonha ali, ele quer ter a roupa bacana, ele quer ter o, o, a arma com skin bacana e é isso, os jogos não vendem performance os jogos vendem maquiagem o que é maquiagem? é porque é uma roupinha é, é, é um, um acessório no seu personagem, porque se você tiver que fazer o cara comprar pra ele ganhar aí fica injusto né então os jogos não permitem isso os jogos permitem que você só se diferencie na sua roupa, na, no seu visual
0: Não, legal. É, inclusive, você me citou o Coleta Feliz. Eu lembro do, do meme clássico lá, para 2010, da, daquela youtuber. Cara, ah, cara, eu até que já sei. Eu essa... conheço
1: o nome e sobrenome. Tula Luana. Ela virou <risos> uma celebridade pela depressão dela
0: sim, sim ah, mas é, é isso, mas eu falo exatamente pelo caso que lançou ela, né, para virar sucesso e mesmo que foi exatamente a colheita feliz porque era processo atrás de processo que ela queria fazer, justamente por essas questões, questões de tipo poxa, espera cinco minutos, ela ilustra lógico né, a pessoa é um caso específico mas ela ilustra bem os outros tipos de pessoas que passam por esse processo, que querem tudo para agora, né, e Baseado nisso, é, a minha próxima pergunta tem a ver um pouco sobre futuro e presente, né? É, eu acredito que a gente é, observa o um futuro baseado nos dados que a gente tem no presente. Então a gente tem, como você disse, é, pessoas cada vez mais exigentes, né? Ah. Elas querem os melhores games no celular agora, porque elas sabem que os games podem ser apresentados. É, elas querem as melhores roupas, elas querem os melhores cosméticos e elas querem pra já. É, como que a Razer observa esse cenário em potencial para o futuro para pra, as plataformas que a Razer atua, né?
1: Cara, é, acho que a coisa mais próxima do que você está falando é assim: nós estamos juntando periféricos com serviços, nós estamos juntando produtos tangíveis com produto-serviço intangível, né? Que é a entrega de créditos, etc. Então é... A Razer hoje tem no mundo todo uma loja online que entrega produtos físicos né? e tem o Razer Gold que entrega os, produtos, eh, os créditos virtuais. Então nós estamos juntando isso e agora nós estamos lançando, e isso aí é exclusivo, eh, nós estamos lançando pacotes de periféricos com Razer Gold. Então é, é como você se assim, comprei um carro, agora o carro vem também com, com serviços incluídos, entende? A Indústria já está fazendo isso a automotiva, né? A Indústria, você já compra o carro, já vem com o MyLink, já vem com, 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 com internet, enfim. Então os, os carros também as periféricos, estão vindo agora com serviços. Eu considero a camada de serviços um, um grande, uma grande cola, entendeu? Uma, uma, um, de relacionamento, uma, porque ele, ele, ele Conecta você ao seu produto estrutural, mouse, teclado, fone, que você precisa, mas com a conveniência a facilidade de um serviço que te dá um, um onboarding para você começar a usar, te dá recompensa para você manter o uso e aí é, e você acaba percebendo isso tudo como uma experiência única. Essa aí. Tentando explicar de forma bem resumida o que, que é o ecossistema Razer, né? que são três itens, é uma, uma espécie de tripé periférico, software que tem o Razer Gold e é, perdão serviços que tem a Razer Gold, e software que tem uma série de, de aplicativos que a Razer tem para celular e PC para aumentar a sua a sua performance e sincronizar todos esses serviços é, e produtos que a Razer tem dentro da sua da sua experiência então por exemplo a questão das cores nos seus nos seus equipamentos é, eu estou aqui com um notebook da Razer o um mouse da Razer o um fone da Razer o um teclado da Razer o um mousepad da Razer tudo isso é iluminado da mesma cor na mesma hora, enquanto eu falo aqui, ele pisca e tal então, é Até esse monkey holder aqui Que é essa caneca, né, o porta-caneca Também está sincronizado Então, esse é um exemplo prático, esse RGB Essas cores, né, de estilo, de sintonização é, de Serviços junto com o produto Além do que, o Razer Gold agora você, Quanto mais você compra Razer Gold, mais silver Você ganha, e com mais silver você troca Por mouse, pro teclado, por fone, pelos produtos da Razer então a gente vai trazer mais coisas, quem sabe no futuro o, o nosso catálogo resistível não tenha é, inscrições para torneios de, de jogos eletrônicos, talvez não tenha aí até Coca-Cola e pizza para você não parar nem de, de, de jogar para comer, enfim, o que você pensar no mercado para gamer a gente vai atrás e, e, e vai fazer, até cadeira gamer a gente já tem, Isso é a novidade que você já deve conhecer. Uhum.
0: É, então assim, o que você está tentando me dizer é que a gente fala muito sobre unificação mesmo, né? Por exemplo, eu até iria perguntar para você sobre a visão da Razer sobre uma espécie de uma unificação de carteiras, não só focando no mundo do celular, que já funciona assim, mas até pensando em consoles, mas o que eu vou te perguntar é uma outra coisa. É, baseado no que você me falou, é certo afirmar, que a visão da Razer é unificar todo esse ecossistema em uma situação só, para que o usuário do Razer, o usuário que foi introduzido a Razer pelo Razer Gold ou pelo Razer Silver, possa acabar é, sendo incorporado ao softwares e ao hardware e também ao lifestyle, né? Que a gente não pode esquecer também dos vestíveis da Razer.
1: Exatamente, exatamente. É isso aí. É uma, é, é o que eu te disse no início. A Razer e O Razer Gold né, são, são, é uma, A Razer é uma marca que é focada no gamer Do começo ao fim, não vai dar no estilo de vida dele Então tudo que ele precisar fazer Até falaram que ia ter uma torradeira da Razer né? Tudo que falam aí, essas brincadeiras É porque tem essa tem a máscara da Razer Do Covid, que é toda high-tech tem, tem um monte de coisas que a Razer faz Que nem chega aqui no Brasil ainda, porque está lá na Ásia né? e, e aí A gente acaba sendo sendo visto mesmo como uma empresa gamer, endêmica. Uma das coisas sobre, legais sobre o que você falou no início, só para recapitular e finalizar aqui essa parte de games, a gente tem o mercado de mobile crescendo muito forte na Ásia antes do mercado de mobile crescer na América, né? nas Américas. Então quando a Razer é, 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 decidiu montar o Razer Gold, focado evidentemente no gamer e não no PC, a Razer também deixou uma versão para mobile funcionando muito boa e essa, e essa versão mobile já é, já é líder né, de, de faturamento é, e a que começou a crescer fortíssimo com os jogos mobile muito antes da, da, do ocidente quando a gente coloca então, a nossa operação de pé na ASIC, traz para cá antes dos outros, é, a gente tem um diferencial, na verdade não temos outros né? com quem a gente compete, eu não, não estou competindo com o PicPay, ele é parceiro ele vende créditos, AME Digital vende créditos, Banco Inter vende nossos créditos aplicativo do Banco do Brasil vende nossos créditos a gente não compete com esse pessoal mas a gente está sendo visto como um, um, um canal para as empresas, né? um canal de atração, de desejo para atrair clientes então, a gente tem sido é, objeto de muitas consultas por empresas é, que no, querem comprar o crédito Razer Gold para dar como recompensa para os seus clientes. Querem o Silver para dar como recompensa para os seus clientes. E isso a gente está fazendo ah, há, há alguns anos já e está dando muito certo. Então, por exemplo, na Turquia a gente lançou uma linha de Coca-Cola que você ganha Razer Gold. E outros mercados têm outras iniciativas mais pontuais. Então, isso é interessante ver que o Razer Gold está saindo do mundo gamer e indo para o mundo offline, né até para quem não é gamer. Porque, às vezes, a pessoa quer uma coisa e não sabe o que quer. A gente
0: apresenta e ele vem. Ah, muito bacana. É, essa questão do offline e online, eu tenho ouvido alguns podcasts falando sobre mercado financeiro e tal, eles falam que é a chave. né Quando todo mundo pensa só no online... É, muitos analistas falam que o sucesso do futuro vai vir da mescla no bom tom entre online e offline baseado no comportamento das empresas, né? Uma empresa vai usar mais online e menos offline, outra empresa vai mesclar meia-meio, por aí vai. Eu queria agradecer o tempo que você dispôs para gente para bater esse papo, mas queria, antes de terminar, deixar um espaço para uma declaração final, algo que você queira dizer, que a gente perguntou.
1: Legal, prazer conhecer você, Juliano, é um prazer, tô vendo aqui o Arcade tem um, tem um conteúdo muito legal, bastante amplo, né, fala de todos os segmentos da área de jogos, né, e parabéns para vocês. Bom, eu acho que é importante aqui, que a gente não não detalhou, não sei, o que você acha, o, o, o Rodrigo, a gente podia terminar aqui, que a gente que você acha importante, a gente não falou. Opa, é, tava montado aqui, gente, desculpa. É, Nada. Nada. Eu acho que a gente pode falar, Denis, um pouco dessa segurança que o Razer Gold oferece também, né? Porque não é só cartão de crédito que você consegue... É, pegar. eu tive esse insight, aí eu, vou, eu, vou, eu acabei mudando de caminho, é verdade. Uma coisa que, você, que eu ia falar, Júnior, é, e ele bem lembrou, Rodrigo, é a questão do online e offline, a questão da segurança no sentido de que você hoje não precisa dar o seu cartão de crédito para o seu filho para ele comprar no jogo que ele gosta você pode ir na loja física e comprar um cartão presente para ele é você limita o seu gasto porque se você dá o cartão de crédito para a pessoa né eu vou falar pessoa porque eu tenho filhos então ele ah pai, é só 10 reais ele passa mil né e aí ah partir da tua senha é muito complicado você gerenciar a ansiedade desse pessoal tá numa reunião eles estão te mandando mensagem para pedir crédito e não é só comigo, é com todos os pais, né? E se não for isso, vão usar o seu cartão sem você saber. Então, essa, essa tranquilidade de você ter um controle com o cartão pré-pago, ou mesmo comprando um PIN, você vai no seu PicPay, etc., você compra um PIN, tá, e manda para ele e fala, ó, tá aí, ó, 50 reais, toma, feliz aniversário. Você não vai mais ter que é, ter essa dor de cabeça de ter que ficar gerenciando isso. E aí, mais uma vez, a gente tá falando desse Omni o many channel, né? quer dizer, nós temos uma loja física que vende Razer uh, Gold, tem uma loja online que vende Razer Gold, ou seja, o jogo é online, mas a experiência como um todo ela está ela tá permeando todos os momentos aí de, do ciclo de vida do consumidor. E agora com esses projetos que a gente está lançando de, de pacotes bundle, né, que você compra golfe, é, periférico e ganha Razer Gold, uhum. mais ainda, né, a gente passa a ter aí uma experiência on e off ao mesmo tempo.
0: Não, foi bem bacana isso que vocês mencionou sobre é, segurança e também sobre a questão de crianças, até me deu um insight fica já o convite para a gente combinar para um futuro próximo, fazer um bate-papo sobre educação financeira para crianças e como que o uso do Razer Gold, o cartão né, o, vale, o vale pontos pode ser útil para até ensinar as crianças tanto a não torrar mil reais é, em FIFA, porque vira e volta a gente noticia isso, né? Criança na Inglaterra gastou 250 mil dólares em Skin de personagem. Outra criança, não sei aonde, gastou mais dois mil dólares. E o pai, muito doido, pediu, a empresa acabou devolvendo e gera aqueles problemas que você mencionou, né? É, e, e alguém a perde, né? usar, não, alguém, não, alguém perde Mas...
1: dinheiro. Realmente, isso daí é uma, é uma continuação. Isso sempre aconteceu vai acontecer e enquanto as pessoas não, 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 não se conscientizarem de que, o meio de pagamento online, ele tem o risco, né? E o risco não é o ataque de um fraude, um fraudador. Só o risco tá dentro de casa. <risos> É, por exemplo, o WhatsApp, quando lançar aí o sistema de pagamentos, assim, ele sempre mostrou assim, uma empresa que não quebra sigilo nem para conversa, nem, nem se o ministro do STF pedir a conversa, ele não dá. Porque ele fala que ele não tem acesso, porque é encriptado. Então, assim, você tem que entender que a, 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 o elo frágil na segurança de, 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 de informação, ele, geralmente, ele não é na tecnologia. Geralmente, no, a, a, aliás, eu diria que 100% das vezes não é na tecnologia. Quando está encriptado, não tem como quebrar, a não ser Alguém consiga a senha para desencryptar. A não ser que não tenha autenticação em dois fatores, você deixe seu celular dentro de sopa. A não ser que você coloque seu celular num fora, alguém te manda uma mensagem bobona, te liga, tipo, você acaba dando token do WhatsApp, a pessoa vai tomar controle. Então, a, a, a segurança, eu acredito na segurança online. É, o que eu não acredito é na capacidade do ser humano de se prevenir de enganações. Então, aquela. Aquela velha história. Sua tia recebe uma ligação de sequestro e ela acaba fazendo qualquer coisa que o cara pedir. Se o cara falar, me passa o token do WhatsApp, ele vai contar uma historinha para ela ele vai conseguir. E aí pronto, ele, ela, ela, ele limpa a conta dela. Então eu acredito que os sistemas de pagamento online são seguros até a hora que o homem vai lá e acaba dando, uma, dando mole e deixando alguém... É, entre aspas, roubar o seu dinheiro. Né? Aqui a gente nunca teve nenhum tipo de account takeover ou invasão de conta. Nunca teve. O que a gente sabe é que tem algumas lan houses que ah, eu vou ajudar o meu cliente a carregar, o meu cliente não sabe, e aí eles entram na conta do cliente e carregam. São lan houses, são lojinhas que têm a confiança do consumidor e vice-versa. É, mas e se ele não fizer log off? Né? E se ele guardar uhum. aquela senha e se depois o filho do dono entra lá e pega? Quer dizer, é aí que começa. Você não tem que dar a sua senha pra ninguém. Se você é gamer, e você vai carregar, entra no Gold.Razer.com e é sua conta. A gente vai te. Colocar lá para você uma opção para você pôr o seu celular como forma de confirmar que é você. Se na hora que alguém for fazer uma compra, vem uma mensagem do seu celular, confirma que é você, você não está fazendo essa compra. Então alguém pegou alguém está tentando usar a sua conta, você não deixa. A Razer ela é um pouco chata nisso. A gente não abre mão. Alguém fala assim: Ah, por que, que eu tenho que pôr o celular aí na Razer? Para confirmar minhas compras, eu falei, olha, para sua segurança. Na hora da pressa, você quer entrar no banco e não quer não? Você não quer porta giratória, Júnior? Você quer entrar. Só que do jeito que você entrar vai entrar o bandido também. Então tem que ter a porta giratória. Né? Então a gente estimula o nosso cliente a colocar um, um fator de autenticação que seja além do seu e-mail ou celular para protegê-lo e para ele. E olha, na hora que você vê que o negócio é sério você confia muito mais e você fica tranquilo. E a minha dica para quem tem Razer Gold é não fique esperando chegar o SMS de token toda vez que você for fazer uma compra. Coloca um Google Authenticator, né, que é um aplicativo gratuito ou qualquer outro autenticador e os tokens que aparecerem ali na hora que você colocar o QR Code na primeira vez, ele grava ali e pronto. Nunca mais você precisa do um QR Code e você vai usar o autenticador e você vai ficar Livre da, da, da demora da operadora de te mandar o token. Entendeu? Essa é a dica para quem gosta de games, quer comprar com segurança. É, é Razer Gold com a segurança aí para você não ter medo. Né? Tem gente que tem medo de pagar online. Né? Então a nossa sugestão é essa. Vai, vai na loja física e compra o cartão presente e, na, e, e coloca uma autenticação de dois fatores no seu aparelho, na sua conta, no seu celular. Para quando você for comprar no PC ou no celular, você confirme. Sim que é você mesmo, e acabou, não tem como alguém pegar.
0: Não, é, é exatamente isso, eu, eu concordo também que é, a minha confiança vai mais pelo uso das pessoas pela tecnologia do que da própria tecnologia, porque hoje a gente tem aí muitas soluções de qualidade para lidar com essa questão financeira. Eu queria é, agradecer a, a atenção dispensada né, para compartilhar um pouco com a gente,